0: Amen, Amen. Hey, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt euch hinsetzen oder ja, ihr könnt euch hinsetzen und gleichzeitig klatschen, weil ich glaube, wir sollten dem Team Danke sagen. Danke, dass ihr uns so schön geleitet habt ähm, im Lobpreis heute Morgen. Ähm, und es ist richtig cool, euch alle zu sehen. Ähm, Bleibe ich bei dem Mikro nur mal ganz kurz. Okay, cool. Könnt ihr mich alle gut hören? Okay. Super, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, hey, falls wir uns noch nicht kennen, ich heiße Eva. Ähm, mein Mann heißt Daniel, das ist der gut aussehende Mann hier in der Mitte mit, ähm, also nicht der Seeland, der sieht auch sehr gut aus, aber Daniel, das ist der mit Glatze und Bart. Und wir se sind seit ein paar Monaten ähm, Teil von der Fokuskirche und wir wollen euch einfach von Herzen an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen, weil es so für uns einfach so schön war, wie wir aufgenommen wurden und einfach ich möchte euch einfach sagen, von ganzem Herzen, das ähm, macht so einen Riesenunterschied. Jeder Einzelne von euch, der irgendwie sich den Moment Zeit genommen hat, um mit uns zu connecten, so wie Jonathan und Anna, das hat so einen Riesenunterschied für uns gemacht. Oder Aphrodita, ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Conny und Steffen ähm, sind einfach so, sind beispielhaft für so viele Leute, die hier sitzen, die sich so viel Mühe geben, dass ähm, dieser Ort hier nicht einfach eine Versammlung ist an einem Sonntag, sondern dass es wirklich ein Zuhause ist. Und ich glaube, ihr könnt euch alle mal Mal selber einen kurzen Applaus geben. Eigenlob stinkt ja eigentlich, aber in dem Fall ist es okay. Ähm, ich sage auch ganz kurz Hi zum Livestream. Mir wurde gesagt, dass heute Leute zugucken ähm, online. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ähm, ihr habt mit den Engelschören mit uns mitgesungen und es war toll bei euch zu Hause auch. Ähm, und liebe Grüße auch natürlich an Febe und an Bernhard. Ähm, sind wirklich die Besten der Besten und ich hoffe und bete, dass sie weiterhin eine richtig tolle Zeit in einem Sabbatik haben. Genau und hoffe auch natürlich, ähm, dass sie inspiriert und voller Frische wieder zurückkommen, schon ganz bald. Und ich habe gedacht, weil wir uns ja noch nicht so ganz gut kennen, wir sind ja noch relativ neu hier, habe ich mal ein paar Fragen mitgebracht, sodass wir einfach mal so rausfinden, wo der eine oder andere steht und wir uns da noch ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage, also ich stelle euch eine Frage und ihr zeigt mir dann einfach, ob das auf euch gerade zutrifft. Also die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, wer von euch hätte denn gerne ein neueres, besseres oder größeres Auto? Also ähm, ich hebe da auf jeden Fall meine Hand. Vielleicht sind da irgendwelche Studenten auch, die sagen, ich hätte überhaupt gerne ein Auto. Ähm, ja, genau. Ähm, wir fahren einen 17 Jahre alten Citroën, der keine Klimaanlage hat. Meine Hand ist hier ganz weit oben. Und die nächste Frage, die ich für euch habe, ist, wer von euch hätte denn gerne ein schöneres, größeres oder neueres Haus? Vielleicht so alleinstehen, freistehen mit einem Pool. Tauscht gerne eure Wohnung im dritten Stock hier in der Sommerhitze ein für irgendwas, das ein kleines bisschen besser oder toller ist. Okay, einige von uns auch. Letzte Frage, die ich mitgebracht habe. Wer von euch hätte denn gerne mehr Erfolg im Leben? Also, vielleicht in deinem Job, vielleicht, ähm, okay, da gehen die Hände sofort ganz nach oben, super, genau, eine Promotion vielleicht, einfach, Genau, vielleicht einen neuen Job, okay, ja, ja, ich sehe euch, ich sehe euch, okay. Ähm, falls du bei allen drei Fragen jetzt gerade deine Hand ähm, gestreckt hast, keine Sorge, also wir richten dich nicht, wir denken jetzt nicht, dass du irgendwie gierig bist oder materialist, materialistisch oder so, das bedeutet ganz einfach, dass du ein Mensch bist, weil ähm, wenn du schon ein bisschen länger auf dieser Erde bist, sagen wir mal so sechs Jahre oder so, dann ähm, hast du das vielleicht schon gemerkt, dass in uns drin immer so ein Drang ist, dass wir anderes wollen, als wir gerade haben. Das sind wir noch gut? Ja? Dass wir was anderes wollen, als wir jetzt gerade haben. Dass wir ähm, nicht ganz zufrieden sind mit dem Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, sondern dass wir eigentlich gerne mehr hätten und schon wieder was ganz anderes gerne hätten. Ähm, und wenn du wenn dir das so geht, so nicht alleine, weil das fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Du fängst an im Kindergarten und ähm, <lacht> liegt es am Mikro oder liegt es an die ähm, anderes haben? <lacht> geht es. Einfach nur, dass wir gut durchkommen. <lacht> Spaß. Danke dir. Können wir dem Jonas kurzen Applaus geben? Mega nee, von dir, danke dir. Super. Okay, cool. Also es fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Du kommst in den Kindergarten, vielleicht okay, können sich die eine oder anderen Kinder. sich daran erinnern. Und du was du denkst ist, oh, ich möchte eigentlich schon in der ersten Klasse sein in der Schule. Sobald du in die Schule kommst, da ist auf einmal aber das Verlangen in dir so, ich will so schnell wie möglich da wieder raus. Du fängst dein Studium an und träumst schon davon, was dein erster Arbeitsplatz will, äh, was dein erster Arbeitsplatz sein wird. Beginnst deinen Job und dann überlegst du schon, naja, wo könnte das noch hinführen? Ähm, eine Promotion wäre nicht schlecht, vielleicht. So sogar andere Arbeitgeber, ähm, du bist Single, du möchtest verheiratet sein, du bist im Restaurant mit einem Freund oder einer Freundin, die bestellen, ihr bestellt beide Essen, du siehst das Essen an, du denkst dir, hm, das sieht viel besser aus, vor allem wenn die Pommes bestellt haben oder du hast die neue ähm, Apple Watch und kurz darauf kommt die nächste schon wieder raus und du hast eigentlich ein altes Modell. Und das ist eigentlich ganz tief in uns drin, dass wir so diesen Wunsch haben, ständig ein bisschen, ein bisschen mehr zu haben. Und John D. Rockefeller, das war der erste Milliardär in Amerika. Ähm, es war zeitlang, eine ganze Zeit lang sogar der reichste Mann der Welt. Und er wurde von einem Reporter gefragt, ähm, Mr. Rockefeller, wie viel Geld ist denn eigentlich genug? Und seine Antwort war ganz einfach. Einfach noch ein bisschen mehr. Und wir lachen jetzt, aber eigentlich verstehen wir, was er damit meinte. Egal, was wir jetzt gerade haben, eigentlich wollen wir doch ständig ein kleines bisschen mehr, etwas Neueres, ein kleines bisschen was Besseres. Und so jagen wir die ganze Zeit einem Ideal nach, dass vielleicht die Gesellschaft oder Social Media, die Werbung, vielleicht unsere Freunde uns suggerieren, dass wir das haben sollten. Da gibt es dieses Prinzip von dem Esel und der Karotte. Vielleicht kennt ihr das, wir haben ein Bild mitgebracht, wo praktisch diese Karotte vor dem Esel hängt und der Esel läuft und läuft und läuft und trabt und trabt und trabt danach, aber eigentlich wird er diese Karotte nie erreichen und so ist es mit uns, wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir gerade haben und jetzt möchte ich dich bitten, fühl mal ganz kurz in dich hinein. Dieses Leben, das ich gerade beschrieben habe, ständig etwas, jemanden, irgendetwas Neuem, was Besserem, was Größeres hinterher zu jagen. Was macht es mit dir, wenn du jetzt ganz dich mal selber kurz spürst? Stresst dich das? Fühlt sich das furchtbar anstrengend an? Vielleicht sitzt hier auch der eine oder andere und denkt, puh, ich spüre, wie die Anxiety in mir hochkocht. Genau das ist das, was so ein Leben, das immer nach mehr jagt und immer nach mehr sucht, eigentlich in uns erzeugt. Oder ist hier irgendjemand, der gerade Ruhe und Frieden gespürt hat, als ich dieses Leben nach dem Karottenprinzip ähm, beschrieben habe? <lacht> ja, habe ich mir gedacht, ne? deshalb habe ich gedacht, ich halte heute eine Predigt. Oh, mein Mann hat zu mir gesagt, du kannst nicht sagen Predigt halten, das macht man nicht, aber ist mir egal. Ähm, deshalb ähm, habe ich der Predigt heute den folgenden Titel gegeben und zwar How to get rich fast, weil das ist, was uns helfen könnte oder das Geheimnis vom leisen Glück der Zufriedenheit. Und ähm, ich habe absichtlich beide Titel ähm, hier gelassen, weil du kannst dir überlegen, welcher Titel besser passt und kannst mir am Ende der Predigt dann einfach auch sagen, was du denkst, was besser passt. Und ähm, weil die guten Neuigkeiten, die wir haben, ist, dass wir gar nicht so leben müssen, dass wir von einem Ding zum nächsten hasten und in diese Falle von mehr, 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 mehr fallen müssen. Wir können ein absolut zufriedenes Leben haben ganz unabhängig von unseren Umständen, in denen wir uns gerade befinden. Und das ist nicht irgendwann, das ist nicht ein Zustand, den wir irgendwann erreichen können, sondern diesen, sondern diesen Zustand von Zufriedenheit, egal was die Umstände sind, den können wir jetzt und heute erleben und nicht irgendwann mal in der Zukunft. Und was ich machen möchte ist, es ist eigentlich sehr simpel, ist eigentlich eine richtig einfache Predigt. Ich habe uns ähm, genau vier Verse mitgebracht und wir werden uns nirgends wohin bewegen, außer in diesen vier Versen. Also wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du die jetzt aufschlagen in Philippa 4. Ähm, wir lesen die Verse 10 bis 13 und be wir bewegen uns nicht davon weg. Ich lese es mal vor. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr heute wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe und in anderen Bibelübersetzungen, vor allem in englischen Übersetzungen, da wird es oft übersetzt mit, ich habe das Geheimnis gelernt, was es heißt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und ich finde, das ist eine richtig krasse Aussage oder das ist was richtig Kraftvolles, das von sich selbst sagen zu können, hey, ich bin zufrieden genau in diesem Moment, genau da, wo es ist. Wahrscheinlich würde es euch jetzt nicht überraschen, wenn ich sagen würde, ja, die Person, die das geschrieben hat, nämlich Paulus, als er das geschrieben hat, dass er komplett zufrieden war mit seinen Umständen, da saß er oder lag er in seiner Hängematte an einem wunderschönen griechischen Strand, kleine Aperol Spritz in der Hand und er hat, er hat diesen Brief verfasst und an die Philippa geschrieben und gesagt, hey, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Könnten wir verstehen in diesem Moment, dass er das tut, aber dem war gar nicht so. Weil als Paulus das geschrieben hat, war er in Rom im Gefängnis und eigentlich hat er darauf gewartet, dass endlich ihm der Prozess gemacht wird. Er hat darauf gewartet zu erfahren, darf ich leben oder muss ich sterben? Und wenn wir an Gefängnisse denken dann denken wir ganz oft an die Gefängnisse, die wir aus dem Fernsehen kennen, so wie Breaking Bad oder Prison Break oder irgendwie sowas. Aber die Gefängnisse damals in Rom, die waren komplett anders. Also erstens, es gab keine Annehmlichkeiten, kein Bett, keine Toilette, kein fließendes Wasser. Es war eine Zelle aus, aus Stein. Und das krasse Ding daran war, dass du komplett auf dich alleine gestellt warst. Du musstest selber dafür sorgen, obwohl du im Gefängnis warst, dass du mit Essen, Geld, Trinken und Lebensmittel versorgt wurdest. Also wenn du niemanden hattest, der zu dir kam und der dir diese, diese lebenswichtigen Dinge gebracht hast, damit du überlebst, dann bist du kläglich verkümmert und wahrscheinlich am Ende verhungert. Und in genau dieser Situation aus dem Gefängnis schreibt Paulus, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, hey, ich habe das Geheimnis gelernt, in jeder Lage, in jedem Umstand zufrieden zu sein. Und ich glaube, das Gute ist, dass Paulus da schreibt, ich habe es gelernt. Weil das ist nicht so, das ist jetzt passiert, sondern... Er sagt, ich habe es gelernt. Und das heißt, wenn Paulus das gelernt hat, dann sind die guten Neuigkeiten für uns heute Morgen auch. Hey, wir können es lernen in jedem Umstand, in jeder Situation unseres Lebens, ob wir viel haben oder wenig, absolut zufrieden zu sein und diese Ruhe und diesen inneren Frieden, der von Gott kommt, zu spüren. Also, wie hat er das gemacht? Und wir werden jetzt die Verse kurz angucken. Und in diesen Versen, da werden wir ein Prinzip lernen, das uns Zufriedenheit schenkt. Ein Prinzip, Prinzip, ein Prinzip lernen, das uns Unzufriedenheit ins Leben bringt. Und am Schluss wollen wir uns das absolute Geheimnis anschauen, mit dem wir in jedem Umstand, ob wir am Strand liegen, in Griechenland mit dem kleinen Abholspritz oder im Gefängnis sind, was auch immer das für dich bedeuten mag, absolut zufrieden sein können. Deshalb lasst uns direkt in Vers 10 einsteigen. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Und wenn man den Vers so ganz schnell liest, dann könnte man ja erst mal denken: Ah, okay, das ist ein kleiner Vorwurf mit drin. So ist es ein bisschen salty, ne? Ähm, ihr habt wieder mal mich, um, um, mich gesorgt und naja, ihr hattet keine Gelegenheit, aber jetzt seid ihr endlich da. Aber das ist eigentlich nicht der richtige Ton, den, den, der da getroffen wird, um das auszudrücken, was Paulus eigentlich sagt, weil Paulus ist dankbar. Er ist dankbar ähm, für die Philippa, er hat so einen richtigen Softspot für die Philippa. Ähm, der ganze Brief, der wird oft genannt, das ähm, Freudenapostel, weil es so voller Ermutigung ist oder der Liebesbrief an die Kirche. Also der ganze Brief, der spricht voll Freude und voll, voller Freundschaft. Und er ist einfach dankbar für die Beziehung, die die haben, weil die Philippe einfach so einen besonderen Stellenwert in seinem Leben haben. Es war die erste Kirche, die er in Europa gegründet hat, was ganz Besonderes, sogar inmitten einer römischen Kolonie. Auf seiner zweiten Missionsreise, da hat er einen Punkt gemacht, dass er ganz am Anfang und ganz am Ende die Philippe besucht, wahrscheinlich, weil es um sich auszurüsten lassen oder zurückgekommen ist, vielleicht um sich wieder ein bisschen aufmuntern zu lassen. Und wenn man den Philippe-Brief liest, dann kann man auch rausfinden, hey, das Erste, was er hat eigentlich plant, nachdem er hoffentlich aus dem Gefängnis rauskommt, ist die Philippa wieder zu besuchen. Also er ist einfach dankbar für sie, da ist eine Freundschaft da. Und er ist auch unglaublich dankbar für ihre Großzügigkeit. In der Vergangenheit hatten die Philippa ihm schon so oft unterstützt, finanziell, hatten auch schon andere Kirchen finanziell unterstützt, wie zum Beispiel Jerusalem, denen es nicht so gut ging. Und in dem Moment, in dem Moment als er das schreibt, hatten die Philippe ihm nicht nur Geld und Nahrung, Versorgung geschickt, die er ja unbedingt brauchte in diesem Gefängnis, weil er auf sich selber gestellt war. Nee, sie hatten sogar eine Person mitgeschickt. Und ich muss gucken, wie der heißt, weil ich sage es immer falsch. Das ist der Epaphroditus. Ich will immer der Epiphanäus sagen. Also falls hier irgendjemand, Anna, Jonathan, ihr kriegt bald Kinder. Vielleicht wird es ja ein Sohn. Also Epaphroditus. Epiphanios, weiß, könnt ihr mal mit auf die Liste nehmen. Ähm, aber sie haben ihm praktisch ähm, einen Mann geschickt, I, sie haben ihm E eh geschickt, E eh geschickt, voll befuckt mit guten Dingen. Und E eh sollte eigentlich eh bei. Paulus in Rom bleiben, damit er versorgt wird, damit er ihm hilft. Aber er ist leider krank geworden. Es war so schlimm, dass Paulus ihn voll mit Dank und mit diesem Brief an die Philippa zurückgeschickt hat nach Philippi und gesagt hat, hey, ich bin euch dankbar. Ich bin euch einfach dankbar. Ich freue mich so sehr und ich danke Gott. Jetzt frage ich mich, ob Dankbarkeit nicht einfach ein Prinzip ist oder ein Schlüssel dafür ist, dass wir im Jetzt und hier dankbar sein können mit dem, was wir haben. Stell dir vor, Daniel und ich würden euch zum Abendessen einladen und ihr kommt bei uns an und das Einzige, was ich auf den Tisch stellen würde, wäre einfach ein Stück Brot. Ich weiß nicht, wie zufrieden du da wärst. Du würdest dich wahrscheinlich in Frage stellen, was das für eine Gastfreundschaft ist. auch ähm, fair enough, das ist okay. Aber stell dir vor, ich würde dir einfach nur... Ein Stück Brot vor die Nase setzen. Keine Butter, keine vegane Wurst, kein Käse, keine Avocado, gar nichts. Ein Stück Brot. Finden wir seltsam, ne? Mein Opa, ähm, der hat, für mich war es der Opa Luisel, ähm, es war ein richtig, richtig guter Mann. Ähm, es war so ein Mann, wenn du ein Problem hattest, dann bist du zu ihm gegangen und hast ähm, nach, Rat nach Rat gefragt und er war einfach ein gottesfürchtiger, Richter, richtiger man Er hatte immer das Richtige zu sagen und es war weit über unsere Familie hinüber ähm, bekannt. Menschen aus der ganzen Umgebung sind zu ihm gekommen, wenn sie Hilfe brauchten in Not. Und ähm, wie so viele M Männer, als sie jung waren, musste er im Zweiten Weltkrieg dienen und nach dem Zweiten Weltkrieg war er in russischer Gefangenschaft irgendwo in Ostdeutschland und da waren die Umstände wirklich nicht gut. Es gab kein Essen, das Einzige, was sie hatten, um den Hunger so ein kleines bisschen zu bekämpfen, waren Zigaretten. Und ähm, mein Opa hat nie vom Krieg erzählt, er hat nie irgendwelche Geschichten erzählt, außer die eine. Und zwar, als er, als er so geplagt war von Hunger und gemerkt hat, wie seine Kameraden ähm, gestorben sind und wirklich verkümmert sind in dieser Situation, kam von irgendwoher ein fremder Mann, der gesehen hat, wie hungrig mein Opa war und er hatte ein Leibbrot. Einfach nur ein Leibbrot und hat den geteilt mit meinem Opa. Und mein Opa war einfach so ergriffen davon, weil er ganz genau wusste, dieser Moment, dieses geteilte Brot, das hat ihm das Leben gerettet. Und als ich ein Teenager war, 50 Jahre nach dem Krieg ungefähr, ja, passt ungefähr, ähm, konnte ich dabei sein, wie mein Opa, zum allerersten Mal ein Telefonat hatte mit diesem Mann, der ihm dieses Brot gegeben hat. Und 50 Jahre danach habe ich gesehen, wie mein Opa, ein gestandener Mann, voller Dankbarkeit wegen einem Stück Brot zusammengebrochen ist, weil er so geweint hat vor Dankbarkeit. Und ich sage euch, an diesem Abend, da war die Brotzeit ganz anders. Da waren wir für dieses trockene Stück Brot einfach ganz anders Dankbar, auch wenn die Umstände komplett anders waren. Es ist einfach nur etwas Simples, aber wenn Dankbarkeit einzieht, dann wird aus so einem trockenen Stück Brot auch was ganz Besonderes. Wisse Dankbarkeit für große und für kleine Dinge, für materielle Dinge oder geistliche Dinge, das macht was mit uns. Das macht richtig was mit uns. Und ich finde es richtig krass, wie, ich nenne es mal Pop Psychology, ähm, weil so nenne ich ähm, Psychologie, die ich aus Google habe, okay? Also ich habe jetzt nicht irgendwas Cleveres gelesen, sondern ich habe gegoogelt. Ähm, also wie Pop Psychology eigentlich langsam, ähm, da langsam merkt oder langsam draufkommt, was die Bibel uns schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden lehrt. In 1 Thessalonika werden wir ermutigt. Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. So also dankt Gott. Erstens, weil es Gott ehrt, aber auch weil es gut für uns ist. Und was Pop Psychology, also wenn ihr, das, ähm, wenn ihr das mal googelt, wie werde ich zufriedener, dann kriegst du immer wieder Tipps und für, für diese eine Sache. Und es ist einfach, sei dankbar. Sei einfach dankbar mit dem, was du hast. Mach Dankbarkeitsübungen. Schreib dir auf, für was du dankbar bist. Aber... Genau, ich finde es einfach super, super interessant, auch ich habe vorher gerade gesagt, hey, wir fahren diesen alten Citroën, <lacht> Citroën, 17 Jahre alt, keine Klima, der zeigt mir bei 30 Grad an, dass es eine Glatteiswarnung Glatteis gibt, hey, ich bäckere so viel über das Auto, aber wenn ich mir tatsächlich einen Moment nehme und dankbar bin, mich daran erinnere, jemals hat uns mit diesem Auto gesegnet, als wir es gebraucht haben. Auf einmal liebe ich dieses Auto wieder. Es macht einen Unterschied. Und ich glaube, wir müssen einfach schaffen, unseren Fokus weg von dem zu richten, was wir nicht haben, aber den Fokus auf das zu legen, was wir haben und Gründe zu finden, warum wir vielleicht für Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen oder Personen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen, weil sie noch nicht da sind oder weil man gerade einfach eine schwierige Beziehung hat, wie wir einfach Gründe finden können, wie wir für sie dankbar sein können. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, dass wir auf einmal merken, wie unglaublich reich wir eigentlich sind, obwohl die Umstände vielleicht noch gar nicht so sind, wie wir sie haben wollen. Aber das mit dem Problem, das Problem mit dem Fokus, das ist wirklich ein Problem, weil das ist, weil das ist einfach das Ding, dass diese Karotte... Erinnert euch noch an den Esel mit der Karotte. Die rutscht immer weiter weg. Und das, das Problem ist, worauf wir uns fokussieren. Und da kommen wir jetzt drauf. Vers 12. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Ein voller, Lagen, voller Magen verglichen mit einem leeren Magen. Überfluss verglichen mit Mangel. Haben verglichen mit nicht haben. Hier sein verglichen mit noch nicht dort sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gott hat so viel zu mir über Zufriedenheit gesprochen in den letzten Monaten, weil die letzten paar Jahre, und ich bin jetzt richtig ehrlich, ich ganz viel darauf fokussiert habe, was ich noch nicht habe oder was noch nicht ist. Und ich bin in diese Falle gerutscht, mich zu vergleichen mit meinen Freunden oder Familien, die doch jetzt auch schon an dem Ort sind, wo das und das passiert ist oder wo dieses und jenes eingetroffen ist und bei mir eben nicht. Und ich muss euch wirklich sagen, dieser Vergleich und also ich weiß, es ist nicht schön, aber auch dieser Neid, ähm, der hat ganz viel Unzufriedenheit in mir kreiert. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild, wo ähm, wir, ähm, das ist einfach nur ein leeres Blatt und da ist ein Punkt drauf. Yes, Super. Prima, Sarah. Sehr gut. Sarah ist heute zum ersten Mal bei Production. Können wir ihr kurz einen Applaus geben? Mega. Und ähm, okay. So funktioniert Unzufriedenheit. Du hast ein leeres Blatt Papier, da drauf ist ein weißer Punkt, hier ist es ein, weißes Viereck, äh, ein schwarzes Viereck, also dieser schwarze Punkt und dein Fokus geht sofort auf diesen schwarzen Punkt. Das ist das Einzige, was du eigentlich siehst. Das ist das, was du nicht hast, das ist das, was dir fehlt, das ist das, wo du einfach eigentlich mehr haben wolltest oder mehr brauchst. Aber was dadurch passiert, ist, du vergisst, dass du ein riesengroßes weißes Blatt hast. Und dieses weiße Blatt spricht eigentlich davon, mit dem, was du alles hast und was du alles hast. Hey, wenn ich an unser Auto denke, an unser 17 Jahre altes Auto denke, dann denke ich so, hey, ich bin 41 Jahre alt. Ich fahre ein 17 Jahre altes Auto, das noch mit Samt innen ausgekleidet ist. Das quietscht, sobald ich anfahre. Aber... Was ich in dem, das ist das, was ich sehe, das ist mein schwarzer Punkt. Aber ich sehe nicht, hey, ich wohne in Deutschland. Ich privil bin privilegiert, dass ich in Deutschland leben leben darf. Ich bin privilegiert, dass ich als Frau ein Studium machen durfte. Ich bin privilegiert, dass ich in diesem Land leben darf. Das ist das viertreichste Land auf der ganzen Welt. Auch wenn ich denke, ich habe nichts. Ich bin super super reich. Ich habe so viele Gründe, dankbar zu sein. Das ist alles, was in dem Weißen ist, aber ich gucke nur auf den schwarzen Punkt. Mein. Auto. Ähm, und es ist das Problem mit Unzufriedenheit. Du fokussierst dich einfach nur auf das, was fehlt oder das, was noch ist. Und diese Unzufriedenheit, die klaut dir deinen Frieden, die klaut dir deine Ruhe, die klaut dir deine Lebensfreude. Im Endeffekt verleitet sie uns aber auch, Gefühle zu haben. Und diese Gefühle, wenn die sich in Taten verwandeln, dann stehen wir uns oft selbst im Weg oder wir tun jemand anderen sogar was was Böses. Das war schon immer so. Das ist nichts Neues auf der Welt. Wenn wir uns das Alte Testament angucken, dann sehen wir das schon ganz am Anfang. Das sind Adam und Eva im Garten Eden. Der Garten Eden, der, der buchstäblich das Paradies ist, übersetzt heißt Eden Gottes Wonne. Wie schön ist das? Das muss unglaublich gewesen sein. Aber was machen Adam und Eva? Sie sind unzufrieden, weil es gibt da diesen einen Baum und von dem dürfen sie nicht essen. Ihr müsst es euch mal vorstellen, das ist Gott, der hat like, handcrafted dieses, diesen Garten, da ist die Fülle des Lebens, jederlei Tiere, jederlei Pflanzen, alle möglichen Arten, nur diesen einen Baum, den, von dem sie nicht essen dürfen und was machen sie, das wird der Fokus und durch ihre Tat dann tatsächlich die Frucht zu essen, was passiert, die Sünde zieht ein und wir erleben Trennung von Gott. Und wenn wir weitergehen ins Neue Testament, dann lesen wir die Geschichte von Judas. Judas war tatsächlich einer der Zwölf, die mit Jesus Leben teilen dürften. Was für ein krasses Privileg. Dürfte mit Jesus Leben teilen, dürfte mit ihm reisen, dürfte es erleben, wie er Wunder nach Wunder nach Wunder vollbracht hat. Aber irgendwie war das nicht genug für ihn. Er hat sogar die Autorität bekommen, Wunder zu tun, direkt von Jesus. War ihm nicht genug. Was hat er gemacht? Er hat Jesus verraten für 30 Silberstücke. Ich habe das mal nachgeguckt. Das sind circa 300 Euro. Und es hat ihm aber auch keine Zufriedenheit geschenkt. Weil, was er dann gemacht hat, ist, am Ende des Tages, er hat sein Leben genommen. Weil es war immer noch nicht gut genug. Und so ist es einfach dieser Vergleich oder diese Neiden, diese Unzufriedenheit, die schadet im Endeffekt nur uns und anderen. Und das ist das zweite Prinzip, das wir von dieser Bibelstelle lernen können. Einfach, dass Neid und Vergleich etwas haben zu wollen, das nicht unseres ist, dass es Unzufriedenheit in unser Leben bringt und dass es ähm, im Endeffekt nur uns schadet oder anderen. Und da finde ich es aber auch lustig, wenn man wieder zu Pop-Psychology guckt ähm, und schaut, was sagt, was sagt eigentlich Psychologie zu dem Thema ähm, Unzufrieden zu sein, wie kann ich dem entgegenwirken. Und ich sage ganz einfach, dankbar zu sein. Sei einfach sei dankbar mit dem, was du gerade grad, hast, wo du gerade bist. Ähm, und das wird dir helfen, die Unzufriedenheit zu überwinden. Aber wir brauchen ja jetzt nicht die Perspektive von Pop-Psychology. Richtig? Wir brauchen die Perspektive, die Gott hat auf das Thema. Wir brauchen eine Königreichsperspektive und wir wollen ja nicht nur irgendwelche Prinzipien lernen, wir wollen ja wirklich wissen, okay, was ist denn im Endeffekt das Geheimnis, von dem Paulus dort spricht? Was ist das Geheimnis und wie hat er es gelernt, dass er ein zufriedenes Leben haben kann, egal in welchem Umstand er gerade ist, weil das ist ja auch das, was wir wollen. Und dieses Geheimnis, das lesen wir in Vers 13. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und vielleicht habt ihr diesen Vers schon mal gehört. Ich glaube, das ist der Vers, der am meisten aus dem Kontext genommen wird. Ähm, dieser Vers, ähm, das ist so ein Vers, dem man sich selber zuspricht, wenn man einen Pumpfactor braucht. Ich habe heute Morgen erst noch eine Instagram-Story von einer christlichen Influencerin gesehen, die ähm, keine Lust hatte, ihr Workout zu machen, kein, also keine Lust hatte, Sport zu machen, aber sich selber zugesprochen hat. I can do all things through Christ who strengthens me. Und weißt du was, weißt du, ich glaube, es gibt richtig, wirklich schlimmere ähm, Bibelstelle, die wir aus dem Kontext ziehen. Ich glaube, das ist vollkommen okay, wenn du morgen in ein Meeting gehst und denkst ich schaffe das nicht alleine, aber ich kann all, mir ist alles möglich, durch die Kraft, die ich durch Jesus Christus habe. Oder wenn du in ein schwieriges Gespräch gehst, egal was es ist, dann bitte nimm diesen Vers out of Kontext, weil ich glaube wirklich, dass er dir helfen wird, auf Gott zu vertrauen in diesen Situationen. Aber, wenn man im Kontext liest, dann ist dieses wirklich das Geheimnis, das Paulus hat, wenn er sagt, hey, das hier ist der Grundstein, das hier ist das Fundament, das hier ist das Geheimnis, warum ich zufrieden sein kann, egal ob ich am Strand sitze oder ob ich im Gefängnis bin. Es ist Christus, das ist sein Geheimnis. Wenn wir uns das Wort zufrieden, das er nutzt, mal anschauen im, ähm, im, im Griechischen, dann ist es das Wort ähm, autarkes. Und es wird aus folgenden zwei Wörtern zusammengesetzt, ich habe da auch eine Folie, ja sehr gut, Autarkes. Es wird aus Autos, also selbst und Archeo genügend zusammengesetzt. Also eigentlich heißt es selbst genügend. Meine Basis, dass ich zufrieden bin, ist praktisch buchstäblich, wenn man es so nehmen würde, dass ich selbst genügend bin. Aber was Paulus praktisch macht hier im Vers 13, wenn er sagt, hey, der Grund, warum ich zufrieden sein kann, der Grund, warum ich diese Kraft habe, ist Christus. Es ist eigentlich, dass er sagt, nein, es ist nicht selbst, das genügend ist. Es ist Christus oder Gott, der genügend ist und nicht dadurch zufrieden sein kann in jedem Umstand. Weil unser Selbst wird irgendwann mal an das Ende kommen. Dein Selbst kommt irgendwann mal an das Ende, wenn du an Versorgung denkst. Da ist einfach nur so viel, dass du machen kannst, dass Versorgung kommt. Irgendwann kommt es an ein Ende. Den Frieden, den du spüren kannst, weil du kannst nur so viel im Wald spazieren gehen und so viel meditative Musik hören, wie du willst, selbst kommt irgendwann mal an das Ende. Es ist literally Christus, Gott, der dir die Kraft gibt, dass du mehr als genug hast für das, was du brauchst und deshalb kannst du dieses Fundament von Zufriedenheit haben. Wenn du Versorgung brauchst, dann kannst du dir gewiss sein, Gott wird versorgen. Wenn du dich schwach fühlst, dann kannst du gewiss sein, dass er uns verspricht. Ich bin deine Stärke in deiner Schwachheit. Wenn du nicht weißt, wie du in die Zukunft gehen sollst, dann kannst du darauf bestehen. Gott wird genügen, weil was er uns sagt ist, ich habe eine Zukunft für dich geplant. In deiner Situation, wo du gerade bist und es nicht sehen kannst. Ich habe eine Zukunft für dich geplant. Und diese Zukunft, da wirst du mein Glück und kein Unglück finden. Sondern du wirst Glück und kein Unglück finden. Selbstgenügend kommt irgendwann mal auf ein Ende zu. Und dann bist du auch nicht mehr zufrieden. Das wahre Geheimnis, wie wir zufrieden sein können, ist, wenn wir Gott genügend leben. Denn unsere Kraft kommt durch Jesus Christus. Amen. Und Freunde, ich glaube ganz genau, das ist der Schlüssel. How to get rich fast. Dass wir nicht selbst selbstgenügend sind, sondern dass wir Gott genügend sind. Weil diese Ruhe, dieser inneren Frieden, dieses Vertrauen in Gefängnisumständen, nenne ich es das mal, das können wir nur bei Gott finden, der dessen Frieden unumstößlich ist in unserem Leben. How to get rich quick. Oder das Geheimnis, des leisen Glücks, der Zufriedenheit finden. Egal was du nimmst, es finden wir nur bei Gott. Amen. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und ich möchte jetzt einen kleinen Moment nehmen, wo wir ähm, gemeinsam in die Stille gehen und wo wir Moment nehmen, ähm, kurz mal in uns zu kehren, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ganz genau weißt, in welchem Bereich deines Lebens du gerade unzufrieden bist. Vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht ist es deine Karriere, vielleicht ist es dein Beziehungsstatus. Du weißt am besten selber, was es ist. Ich möchte jetzt einfach einen Moment nehmen, wo du vor Gott kommst und wo du wegschaust von diesem kleinen schwarzen Punkt in deinem Leben und wo du Gott einfach Danke sagst für das, was du aber hast. Wenn Versorgung dein Problem ist, hey, sag Gott einfach danke, danke, dass ich trotzdem ein, ein Dach über meinem Kopf habe. Danke, dass ich jeden Tag Essen habe. Wenn es Frieden in der Beziehung ist, dann danke Gott einfach für diese Person und dank ihm einfach, dass er sie trotzdem liebt. Wenn du gerade unglücklich in deiner Ehe bist, dann schau weg von dem schwarzen Punkt und erinnere dich daran, wie es war, als du deinen Mann oder deine Frau zum ersten Mal gesehen hast. Dank Gott dafür, Dank Gott für die guten Zeiten, die ihr schon erlebt habt. Und dann bete ihm einfach, bitte ihn einfach, bete einfach dass er dir hilft, dass du nicht selbst genügend versuchst, diese Umstände zu verändern, sondern dass Gott genügend, Christus genügend, dass er dir die Kraft geben wird, nach vorne zu gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du so gut zu uns bist, dass wir wirklich mit jedem Anliegen zu dir kommen können, egal wie unsere Umstände gerade sind. Und danke, dass du uns wirklich Frieden geben möchtest. Frieden ist der Hauptbestandteil des Wortes Zufriedenheit. Danke, dass wir den bei dir finden und bei niemand sonst. Gott, und ich bitte dich wirklich, dass du uns die Kraft gibst, die Dinge so anzunehmen, wo wir sie gerade nicht verändern können und trotzdem zufrieden sein, weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der immer am Werk ist. Und dass wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht vorbei. Aber dass wir jetzt in diesem Moment keinen Frust, keine Angst, keine Eile spüren müssen, sondern dass wir ganz einfach vertrauen können, dass du ein guter Gott bist, dass du am Wirken bist wir nehmen jetzt diesen Frieden, diese innere Ruhe für uns einfach an. Amen. Amen. Hey, und ähm, ich möchte gerne noch ein weiteres Gebet sprechen mit uns heute Morgen. Und zwar ähm, mit dir, wenn du hier heute morgen sitzt und du bist eigentlich recht unzufrieden mit ähm, dem Status deiner Beziehung zwischen dir und Gott. Und es kann sein, dass du schon mal mit Gott unterwegs warst, dass du ihm schon mal nachgefolgt bist, aber über die letzten Wochen, Monate, Jahre einfach irgendwas passiert ist, wo du dich mehr und mehr Stück für Stück von ihm entfernt hast. Und ich möchte heute Morgen einfach sagen, Gott hat sich keinen Zentimeter, keinen Millimeter von dir entfernt. Er ist immer noch da. Er liebt dich. Er steht da mit offenen Armen und freut sich so sehr, wenn du wieder auf ihn zukommst. Du hast keine Scham. Du musst dich nicht schlecht vorkommen. Gott hat es alles schon vergessen. Er liebt dich einfach. Vielleicht bist du aber auch hier heute Morgen und du sagst, hey, ich wusste gar nicht, dass ich eine Beziehung mit Gott haben kann. Hey, dann erstmal ein herzliches Willkommen an dich und wie schön, dass du heute Morgen hier bist. Weißt du, es gibt einen Gott im Himmel, der dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde geschenkt, geschickt hat, damit er unsere Sünden, und Sünde ist eigentlich nur ein altmodisches Wort dafür, um zu beschreiben den Zustand zu beschreiben, dass wir von Gott getrennt sind. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, um damit er den Preis dafür bezahlt, dass diese Trennung, die wir erleben, vielleicht aus den ganzen ähm, Entscheidungen, die wir getroffen haben, die ganzen Konsequenzen, denen wir jetzt gerade leben, erleben, Jesus hat den Preis dafür bezahlt und heute, wenn du ja sagst zu Gott, dann kannst du in eine Beziehung mit ihm, mit ihm gehen und du kannst heute starten, einfach zu sagen, hey, ja, ich glaube in meinem Herzen, ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus Christus Herr ist und dann beginnt ein wunderbares Abenteuer, wo Nachfolge passiert, wo du mehr und mehr lernst, wer Gott ist und er dir wirklich ein Leben anbietet, das absolut lebenswert ist. Anders als die Welt uns das vorsagt, sondern ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Und das möchte er dir heute anbieten. Und vielleicht können wir ganz kurz die Augen schließen, weil so eine Entscheidung, die kostet auch immer ein kleines bisschen Mut und manchmal ist es auch gut, ein Zeichen zu gehen. Und ich, ich werde es bis drei zählen und wenn du sagst, hey, ich möchte heute wieder zu Jesus kommen, wieder, ähm, ich möchte wieder eine Beziehung zu ihm haben oder wenn du heute sagst, hey, ich möchte ganz neu eine Beziehung mit Jesus starten mich auf dieses Abenteuer einlassen. Dann bei drei, heb einfach kurz die Hand. Alle haben die Augen geschlossen, nur ich sehe sie. Einfach nur, dass ich weiß, mit wem ich gleich beten kann. Und wirklich ist es auch einfach für dich, dass du dieses Zeichen setzt. Bei drei, eins, zwei, drei. Mega, danke, ich sehe eure Hände. Genial, hey, das ist so mutig. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Gott segne dich, Gott segne dich da oben, dich auch. Danke, Jesus. Gott segne dich. Und ihr könnt die Hände jetzt wieder runternehmen. Danke, dass ihr so mutig wart. Und dann lasst uns einfach gemeinsam dieses Gebet sprechen, wo wir einfach bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Es kommt jetzt auf den Screen. Jesus, wir beten es alle gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen. Amen. Wir hey, lassen uns einen Applaus geben für jeden, der sich heute Morgen entschieden hat.